0: Друзья, всем привет! Жду, пока вы подсоединитесь. Сегодня будут такие непростые не размышления по поводу детишек, по поводу того, как нам конструктивно в этом всем вращаться, крутиться. В общем, давайте подсоединяйтесь. И сегодня покрутим какие-то вещи не совсем приятные, потому что все, что связано с детьми, это не всегда бывает приятно, потому что это обличает, но все-таки, все-таки что-то хотя бы в какую-то сторону посмотрим. Начнем наше размышление с одной очень такой, ну непростой что ли, непростого момента, который тяжело отдавать себе в этом отчет, но все-таки хочется в этом разобраться. Итак, момент такой. Какую ответственность мы имеем перед детьми? Какую ответственность мы имеем перед детьми? В Ленинско-Кузнецком тоже все отлично. Почему я это спрашиваю? Потому что вопрос кажется вроде как бы таким простым и обычным, но на поверку, как показывает практика, как вот люди себя ведут, ну, то бишь мы, родители, когда себя ведем, то мы очень часто забываем какие-то вещи. И вот э, я бы попросил у вас сейчас, может быть, черканете что-то немножечко, то есть какую ответственность мы имеем перед детьми э, в том плане, что вот идея-то какова, как у родителей, ну понятно, что накормить, это, это как бы не обсуждается. Ну, понятно, что одеть детей – это вроде тоже как бы э, тоже все нормально и замечательно. А дальше-то что? То есть какую э, ответственность мы несем за детей, которые вот э, растут? На выходе-то что мы хотим? Вот давайте черканите, может быть, у кого-то будут какие-то мысли э, на выходе. Вот ему там, этому ребенку, ну, я там, не знаю, 20-25 лет, ну, примерно. Понятное дело, что уровень инфантильности, он и по стране гуляет, и в каждой семье он очень сильно гуляет. Сделать их самостоятельными, помочь им найти себя, счастливыми и отпустить. Вот, уже какая-то интересная, Оксана дала интересную формулу. Ну, смотрите, сделать их самостоятельными, совершенно согласен я помочь им найти себя, тоже 100% классная тема, отпустить, тоже суперско, а вот сделать их счастливыми не получится, потому что быть счастливым или не счастливым, это просто выбор. То есть не бывает счастливых людей или несчастливых людей. Бывают люди, которые выбирают быть счастливыми, а бывают люди, которые не выбирают быть счастливыми. По, ну, если... Кто-то помнит или изучал, или сейчас находится в какой-то, допустим, в Дитя Бога, где мы сейчас да, марафон изучаем, есть так называемый треугольник Карпмана, в котором можно быть жертвой, и какие бы блага жизнь не давала тебе, ты всегда будешь говорить о том, что ты самый несчастный человек на свете. Вот. То есть по поводу быть счастливым или не быть счастливым – это выбор э, самого человека. А вот сделать их самостоятельными, вот, тоже э, хорошая тема, найти себя, не испортить бы их. Ну, это уже так интересно, да. Научить, что хорошо, что плохо, научить трудиться. Я не справилась, поздно осознала все моим от 17 до 21. Ну да, вот, Канада к нам присоединяется. Как самочувствие, отец Александр, хорошее у меня самочувствие, не, не переживайте. Как, знаете, это как говорится, не дождетесь, вот, это правильное выражение, не дождетесь, вот, выбрать, выбирать быть счастливыми, да, научиться радоваться и проходить сложности, научиться радоваться мы не сможем, потому что это выбор. А вот проходить сложности, наверное, да. Научить жить здесь и сейчас. Ценить эти моменты, позитивно смотреть на вещи. Вот то, что вы пишете, это все сплошной выбор. То есть мы... Э, не то, что мы их можем или не можем научить. Это просто выбор, быть здесь и сейчас или не быть здесь и сейчас. Позитивно смотреть или негативно смотреть. Это на самом деле... Ну, этому не научить. Это можно либо выбирать, либо не выбирать. Причем не все зависит от родителей. Бывает, родители очень позитивные, а ребенку выгодно по каким-то причинам быть в треугольнике жертвы. Вот именно жертвой. Вот. Ну, возьмите самый даже простой момент. Вот мы все есть у Бога. Наверняка можно так сказать, что Бог это позитивный, это радостный, это вот там целеустремленный, да, Бог. Но мы, как его дети, у нас, к сожалению, есть куча вот каких-то дурацких совершенно вариантов, где мы что-то не выбираем, становимся грустняшками и так далее. Точки опоры дать и управлять мыслями научиться. Я пытаюсь рассказать и показать своим примером, об истине, о душе, о вечности, о важности Евангелия в жизни, говорит Елена, Елена, наверное, вот какие у нас умные зрители. Смотрите, друзья, все это, конечно, замечательно. Понятное дело, что наша задача – давать навык детям, но хитрость заключается в том, что все детишки, выходящие из вот, гнезда, скажем так, вот когда им, ну а-ля там 20-25 лет, они теперь всю жизнь будут заниматься только двумя вещами, только двумя вещами, которыми им и было бы здорово научиться. Все остальное, как правило, это выбор, быть счастливым, не быть счастливым, быть здесь и сейчас, или быть в прошлом, или в будущем, убегая от «здесь и сейчас», это все выбор. Все мы с вами до старости, до маститой старости будем переживать только по поводу двух направлений. Мы все будем с вами искать деньги. Даже если деньги у кого-то из зрителей есть, он все равно будет переживать, как эти деньги финансово грамотно не исчезли бы, как бы не обворовали, как сделать так, чтобы не разориться, куда вложить, как грамотно снимать проценты, то есть все равно финансовая грамотность нужна, то есть каждый из нас будет всегда теперь до смерти думать о деньгах, о том, как их заработать или как их сохранить или как их приумножить или как их не растратить, в общем, все, что касается будет денег. Вот. А второй момент, который присутствует до старости лет, поверьте мне, как священнику, который исповедует старикашек в таком же объеме, как и не старикашек, это отношения. Отношения супругов, отношения с детишками со своими уже, отношения с внуками, до старости будут идти отношения с соседями отношения с какими-то дальними, близкими родственниками. То есть получается, что мы все до маститой старости должны иметь конструктивных два навыка по поводу денег и по поводу отношений. Вот. Этому не учат, к сожалению, в учебных заведениях средних. Да? Наверное, где-то учат финансовой грамотности, есть какие-то, наверное, может быть специальные институты, но в глобальном смысле слова, в глобальном смысле слова не учит, Вот, и конечно же семья это то, что раз не учит, ну значит нужно каким-то образом это все вот детям передавать. Что еще? Какие еще навыки могут, может ребенок получить? Ну конечно же навыки здоровья, навыки здоровья, то есть Могу так сказать, что вот как я замечаю, да, со стороны, получается, что если ребенку не было привито в детстве какая-то история со спортом, и вот ему там 35-40 лет, ему очень сложно двигаться в сторону здоровья. И получается, что может быть все замечательно и с деньгами, как-то более-менее и с отношениями, но если нет стремления к здоровью, то, конечно же, в 40 лет начать двигаться в этом направлении можно. Показывает практика, что есть люди, которые там в спортзал пошли там в 60, еще что-то. Но на самом деле это редкие экспонаты, поэтому здорово, если родители будут здоровый образ жизни, да, ну здоровье. Здоровье, которое состоит из того, что есть, что не есть, что курить, что не курить, что пить, что не пить. Это эфир про признание или про что? Этот эфир про детей. Мы рассмышляем по поводу наших детей, конструктивные отношения с детьми. Так вот. Идея, чтобы строить эти конструктивные отношения, надо сначала понять цель, которая у нас есть. И вот у нас сегодняшний первый эфир, у нас их будет там три или четыре. Вот. Я не помню, как у нас по графику это все идет. Но сам факт, пока мы не поставим цель, то все остальное будет являться лишь... Ну да, ты, ты научился хорошо разговаривать с детьми. Зачем? Если у тебя цели нету к чему ты двигаешься, что ты хочешь через это добиться в результате, да, там, вот, когда ребенку стало 20-25 лет, он вышел из гнезда, и ты смотришь и понимаешь, либо ты добился своей цели, либо не добился, вот. То есть получается такая интересная штука, что наша задача, хотим мы этого или не хотим, действительно подготовить детей к этой жизни, и пока они под, нашим, под нашей опекой находятся да, в нашем гнезде, под нашим покровительством, то мы очень многие вопросы их перекрываем. Но потом им нужно научиться жить самим. Ну какие вопросы мы перекрываем? Мы их финансово обеспечиваем. То есть мы им покупаем на эти финансы одежду, еду, какие-то там развлекаловки или что-то еще финансово, мы там оплачиваем жилье, там им все это такое, да, то есть финансово все им это помогаем, разрешаем, вот, безусловно мы заботимся об их здоровье, вот, и вряд ли дети маленькие знают, где у них там карточка лежит, вот, где полюс какой-то, там еще что-то, вот, это все, конечно, делаем мы сами, вот, также про отношения мы их ведем к бабушке чтобы они вот смотри это твоя бабушка поиграй с ней вот это твой дедушка а вот это вот твоя сестренка а это вот твоя двоюродная сестренка мы их водим в гости мы их водим туда мы их водим сюда и создается иллюзия, что вроде как бы все нормально но вот ребенок стал 25-летним конечно он хочет уже своих денюжек, Хочет свою, может быть, машину, хочет свое жилье, хотя бы даже съемное. Он всего этого хочет. И, как показывает практика, не у всех получается по поводу денег как-то вот зарабатывать, как-то их куда-то вкладывать, как-то в этом бизнесе как-то вот двигаться. И наша задача, как родителей, на мой взгляд, подготовить ребенка к будущей жизни. То есть, чтобы он умел зарабатывать нормальные деньги, вот, не был поберушкой, вот, чтобы он умел строить нормальные отношения, не был таким махровым эгоистом в отношениях, чтобы он следил за своим здоровьем, чтобы знал, что если даже он будет вот это вот, вот, это вот делать, то это приведет к тому-то, к тому-то, а если он будет вот, ну, хорошо и замечательно себя вести, он будет, значит, пользоваться всеми благами жизни. Вот. Чего еще? Ну, на мой взгляд, надо учить детей строить границы с этим миром, чтобы не было какого-то насилия. Опять же, как священник, могу сказать, приходит очень много людей, подвергшихся насилию. Подвергшихся насилию. Насилие существует трех видов. Насилие существует физическое. Насилие существует сексуальное, и насилие существует психологическое. Хитрость заключается в том, что на бытовухе, вот так вот, если мы разговариваем, все будут охоть и ахать, если будет сексуальное насилие на первом месте. На втором месте, ну, как бы охоть и будут по поводу физического насилия. Ну, кто-то кому-то там дал в голову. Вот. И на третьем месте будет а, психологическое насилие, но ну, это уж точно э, все сделаем, как бы переживем. Так вот, идея заключается в том, что если к этой проблеме отнестись серьезно, то вы узнаете все наоборот. Самое травмоопасное, самое почти нелечущееся самое выбивающее на сто процентов – это психологическое насилие, потому что оно маленькое, но постоянное – долбит, 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 долбит. Вот. поэтому э, оно почти не поддается э, вот, какому-то восстановлению, к сожалению. А вот физическое и сексуальное – это тоже плохо, тоже сложно, но его можно как-то все-таки вот расширобудить. Поэтому задача родителей, чтобы дети понимали, что с ними происходит насилие и могли ему противостоять. Не боялись бы этого, знали бы свои законы, знали бы, что надо идти писать заявление в милицию, если что-то как-то вот, самим там как-то руками помахать. Ну, то есть, чтобы не стоять с пустыми, значит, опущенными руками, и не терпеть над собой этого насилия. Тоже очень важная вещь, которая, я уж не знаю, как там за границей, но у нас в России налево-направо везде она, к сожалению, присутствует. И такой у нас уж менталитет, что если все красиво и аккуратно, то грех не, не произвести насилие над этим, скажем так, в кавычках, лопухом. Вот, то есть вот если человек нормально себя ведет, он почему-то думает, что он лопух, и э, грех не, его не изнасиловать. Вот, к сожалению, такой менталитет. Вот, поэтому ребенок должен понимать, ребенок должен понимать, как давать отпор, как поставить границы с преподавателями, с людьми в трамвае, с соседями, с какими-то, значит, вот просто на улице, там, людьми и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы, как родители, всему этому должны учить. И, наверное, еще можно продолжить, если вот мы сейчас посетим посидим, подумаем, что мы еще должны передать своим детям в этом мире, да, таком вот не совсем доброжелательном, то, наверное, еще каких-то позиций мы сейчас насобираем. Но хитрость к чему я сейчас все это так долго веду, заключается в том, что в школе этому не учат ничему. То есть в школе не учат финансовой грамотности, в школе не учат отношениям, в школе не учат ставить границы, давать отпор насилию, вот. в школе не учат ну, вообще здоровью, ничему. Короче, в школе этому не учат. Спрашивается, а чему учат в школе? Вот. В школе учат алгебру и геометрию, вот. в школе учат географию, чтобы обводить контурные карты, где находится Германия, вот. в школе учат э, пение, очень интересное. Да, границы нужны и с родителями, и с преподавателями, понятное дело, со всеми нужны границы. Но мы сейчас не про... Э, мы сейчас все-таки говорим про обычную нормальную семью. То есть, понятное дело, что сейчас можно э, утрировать все, но я сейчас про вот, классику. Про классику, когда есть обычные родители, обычные дети, обычная школа. Вот я к чему. То есть, э, к сожалению, большинство родителей имеет какую-то непонятную историю о том, что школа Берет на себя ответственность подготовить ребенка к жизни. Вот. И тем самым, на мой взгляд, совершают ну, ошибку. Потому что никогда чужие тети и дяди даже за бешеные деньги бы а мы знаем, какие там деньги крутятся, да, никогда не будут готовить твоего ребенка к жизни. То есть твой ребенок никому не нужен на самом деле, кроме как тебе. Вот. И вот эта иллюзия, она присутствует у каждого человека. Почему? Потому что тут целое государство, в котором есть целая программа, разработанная целыми институтами. Эти программы обеспечиваются целыми учебниками и целым преподавательским составом, который обучается целых там пять лет. И вот в результате эти вот эта вот вся система она направлена на то, чтобы твоим ребенком заниматься но как показывает практика хорошие школы отличаются от плохих только тем, что там более лучше рассказывают про алгебру или более понятнее или задают это все на английском или китайском языке или еще там очень много каких-то домашек, чтобы вот что-то как-то в результате получается такая, ну, большая глобальная, на мой взгляд, ловушка, что, с одной стороны, есть садики, которые готовят к школе, есть школы, которые готовят к институтам, есть институты, которые готовят потом к каким-то работам. И в результате получается, что ребенок вот зашел в начале в эту всю систему, и он там где-то на лет прилип, ну, до 22-23, если он там пошел, юристы еще или врачи, он прилип там до 27 лет, точно вот на эти все истории. Вот. потом эти ребята э, приходят в храмы или к психологам и начинают говорить о том, что они уже два раза развелись, что сделали кучу абортов что дети не знают родителей, родители не общаются между собой. И, с одной стороны, да, у меня есть прекрасное образование, я могу начинать кем-то работать, но, с другой стороны, я уже потерял кучу всего. Вот. Потом идет какая-то иллюзия, что э, я все-таки буду работать, 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 и э, отношения сами будут как-то выкручиваться. Но, опять же, повторюсь, что вот как священник я могу констатировать, масса людей приходит с провальными жизнями. Они успешные по социуму могут быть, как врачи, как юристы, как преподаватели, как силовики. Они все могут быть успешными на своей работе, но это их не радует, потому что и отношения не складываются, вот, и с деньгами вечно какие-то вот сложности. То есть вот идет вот эта какая-то интересная тема. Здоровья уже у них нету, у этих людей. Границы они не могут выстроить нормально. А если выстраивают, есть второе, вторая как бы меньшая часть людей, но вторая как бы, да, которые типа хорошо строят границы, хотя на самом деле они их так строят, что все портит. То есть они считают себя такими суперпрофессионалами по постройке границ, что а, как бы отталкивают других людей, и те с ними не хотят общаться. Потому что те так круто там строят границы, матерясь, пуская в дело кулаки, нечестности какие-то и так далее, и так далее. Ну, то есть, в общем, я к тому, что... А это же все наши дети, понимаете? И если я... Считаю, что э, школа и институт будет заниматься моим ребенком. Э, конечно же, это все, ну, фикция. Вот, тогда встает вопрос. Э, тогда встает вопрос, чтобы, ну, так как у нас есть эти два понятия, да, заработок денег и э, отношения, то, стало быть, надо своего ребенка научить зарабатывать деньги и отношениям. Вот, тогда надо задать самому себе этот вопрос. Умею ли я сам зарабатывать деньги и могу ли я это как-то вот пере... передать этот опыт ребенку? Кто-то говорит, да, могу, есть ремесло, которым я сам владею и готов его ребенку передать. Кто-то говорит, не умею. но стало быть, нужно как-то самому этому всему учиться. Второй да, вопрос про отношения. Умею ли я сам строить отношения, чтобы передать эту модель детям? Вот здесь уже сложнее. Могу сказать так, что людей, которые умеют зарабатывать деньги, их много. А вот людей, которые умеют строить нормальные отношения, их почти нету. То есть вот у нас в стране пошел какой-то провал в этом плане. То есть, если когда-то, еще там 20 лет назад, может 30, было мало людей, кто умел зарабатывать деньги, сейчас этих людей много. Вот. сейчас очень много курсов, тренингов, семинаров. Просто люди сами по себе, ну, незабитые, начинают как-то суетиться. А вот людей, которые бы умели строить отношения, и передали бы эти навыки детям. Их почти нету, вот. хотя с отношениями ваш ребенок будет потом жить всю жизнь, будет радоваться, если умеет, будет грустить, если не умеет, вот. это будет все потом на долгие-долгие годы. Поэтому что могу сказать? Могу сказать, что пока сам не научишься, ребенок твой не научится, сейчас есть масса всего. Масса всяких YouTube-каналов, книжек миллион, всяких лекций, тренингов, семинаров, вот, касаемых вот этих всех вот отношений. Поэтому мне кажется, что чтобы у тебя с ребенком все было классно, и этот навык ты ему передал, тебе по-любому нужно заниматься искусством, строить нормальные, конструктивные отношения. Вот. Следующий момент по поводу здоровья. Сейчас тоже появилось миллиард, миллиардов всевозможной литературы, которая говорит о здоровье. Понятное дело, что когда литературы много, очень много ненужной литературы, которая на самом деле не представляет никакой интерес. Да? Но с другой стороны, все равно этого много, все равно много каких-то опять же, курсов, опять же, того, всего. если вы начнете в этом всем разбираться и вариться, то постепенно вы поймете каких-то авторов интересных, поймете какие-то интересные методики и так далее, и так далее. То есть получается, что здоровье надо прививать, ну, как сказать, философию здоровья, наверное, так скажем правильно, Идеи здорового образа жизни надо прививать, конечно, детям через, опять же, себя. Вот. то есть сам не научишься, конечно же, дети этому всему не научатся. Вот. поэтому, милости просим, вот эти вот основные понятия, которые в школе не дают, вот, которые потом будут до старости лет у твоей семьи, конечно же, они нужны. Вот. ну и понятное дело, вот все, что касается, ну давайте еще так подумаем. Смотрите, ну по-хорошему э -э какие-то основы врача нужны все равно всем. Э -э вот, э -э ну это как-то называется по-простецки, там э -э первые навыки первой медицинской помощи, вот это все, да. Но согласитесь, э -э вот если мы не знаем каких-то основ сами по себе, то с детьми будет сложновато, ну, потом, и им будет сложновато. Ну, как там делать искусственное дыхание, как перевязывать что-то, как где-то там наложить какую-то шину, как вот довести, если вдруг там кровь, какие есть основные медикаменты. Ну, какая-то элементарная тема, которая бы, конечно, была нужна. И нужно же, согласитесь, нужно. Чего еще? Ну, тема, наверное, юридическая тоже была бы очень э, востребована. Понятное дело, что законы меняются, понятное дело, что э, нужно всегда держать э, руку на пульсе, но, с другой стороны, знать элементарные вещи по законодательству той страны, в которой ты живешь, э, конечно же, тоже было бы здорово и замечательно. Вот, то есть медицина, юридическая какая-то сторона вопроса, что еще, давайте так вот подумаем, какие еще навыки родители должны, по идее, привить детям на выходе из гнезда, ну вернее, да, ребенок выходит, ты понимаешь, что в принципе, ну допустим, вождение машины, тоже классная, наверное, история, может не всем подходит, но умение водить машину, почему бы и нет. вот Умение водить машину, плавать, тоже хороший навык, который наверняка детям до старости пригодится. Вот. Наверное, как-то где-то соорудить костер, поставить палатку, ну где-то прожить какое-то время. Почему бы нет? То есть смотрите, сколько всего есть интересного по поводу... Значит, того, чем мы будем заниматься с детьми. Да, лучше уметь водить, чем не уметь, согласен. То есть получается, что нормальный родитель, нормальный родитель понимает, что когда ребенок выйдет от него, то нужно будет ребенку знать вот эти все вещи. Готовить еду, да, тоже, кстати, хорошая тема. Готовить еду, хотя бы элементарную еду, да, то есть какие-то несусветные какие-то харчо, вот, но какие-то супчики, какие-то макарошки, какие-то каши варить элементарные тоже классно. То есть по большому счету можно для себя вот так, то есть я сейчас даю просто вектор, говорящий о том, что надо заниматься ребенком и на выходе иметь вот такие-то результаты. Понятное дело, к этому вектору каждый семьянин что-то свое еще напишет: вот. кто-то еще там что-то добавит, кто-то еще там как-то что-то придумает, конкретно относительно своих амбиций своей какой то да, семейности. И вот в результате у тебя есть список. В результате есть список, что бы ты хотел, чтобы ребенок точно понимал, знал и умел когда он выйдет от тебя в этот мир. И вот этот список. И твоя задача, понятное дело, теперь придумать, как этот список реализовать. Сложность заключается в том, что если ты сам этого делать не умеешь, то, конечно же, ты не сможешь. Вот. А режим дня... Как бы я была счастлива, если бы эту привычку мне привили с детства, а то до 12 спишь, то рано вставать со скрипом. Ну, я и говорю, что у каждого будет уже своя какая-то штука. Какие-то религиозные ребята скажут: да, было бы здорово еще навык общения с Богом привить, научить исповедоваться нормально, научить причащаться правильно, научить там, богослужения разбирать. Ну, то есть. Каждая уже семья начнет вот накручивать, накручивать, накручивать какие-то идеи. Но хитрость вся заключается в том, что в 99% мы просто ребенка отдаем в учебное заведение, он оттуда приходит вот с такой головой, ему нужно по поводу значит, этого учебного заведения сделать домашнюю работу и потом, конечно же, лечь спать. Ну, в лучшем случае человек находит там на какую-то тренировку, да, или там на музыкальную школу. И, понятное дело, получается, что то, что было бы основным, мы э, не успеваем сделать, а то, что профилирующее, э, мы на это делаем большой упор. Э, вот, ну, то есть мы приоритетность свою не умеем сами распознать, вот. Начинаются, конечно, очень красивые истории. А как же так? Тогда не сдаст ЕГЭ, то все, пятое-десятое, но если начать с родителем работать по-нормальному и родитель, ну, как скажем, приобретет кредит доверия, да, в работе и начнет по-честному разговаривать, то он честно скажет, что ему некогда, у него свои «хочушки», не так ему это важно что, в принципе, ну, по большому счету, он сам этого не умеет, ему самому бы это надо начать. Ну, то есть, на самом деле, вот, сложность заключается в том, что у нас нет ответственности выпустить ребенка в этот мир подготовленным. Она как бы есть, но она такая нечестная, то есть, мы Передаем эту ответственность чужим людям, думая, что там все будет замечательно и классно. Хотя, на самом деле, должны этим заниматься сами. Вот. И там уже выбирать, в какую школу отдавать, каких репетиторов нанимать, вот. как учить, где учить, сколько учить. Вот. Поэтому, друзья мои, я лишь сейчас вот в этой истории хочу просто проблематику показать, чтобы было неудобно э, спать, вот, чтобы у тебя как-то там оно свербило, и ты понимал, что если ты хочешь по-хорошему, то отмазаться будет очень сложно. А все остальное, что ты будешь делать, это твои же дети, безусловно, твои дети, как ты будешь подключен к этому, насколько ты будешь проактивен в этой всей истории, насколько ты будешь понимать, что школа не дает этих навыков вообще, и не богатая школа, не бедная, насколько ты хочешь скинуть все это на каких-то теть и дядь, которым наплевать до твоего ребенка. Вот. То есть, моя задача, чтобы ты начал каким-то образом суетиться, вот. честно задавая себе эти вопросы, честно задавая и честно на них отвечая. И, конечно же, не забывай чтобы научить ребенка какому-то навыку, нужно этим навыком сначала овладеть самому, то бишь самостоятельно. Вот. А это тоже очень сложно, потому что у нас куча делов, у нас куча каких-то перспектив, мы э, сами не успеваем, нам бы нужно быстрее, 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 хотя этими навыками, которые мы сейчас перечислили, мы же сами будем пользоваться до конца своих дней, мы будем сами учиться финансовой грамотности, мы будем сами э, строить отношения до старости, сами мы будем что-то думать по поводу своего здоровья, сами будем понимать про медицину. Даже вот сейчас вот берите с этим коронавирусом, э, ну вот люди заболевают и они вынуждены самостоятельно как-то лечиться, потому что то, что происходит ну, в медицинских учреждениях, там не лечат, там только каким-то образом поддерживают то, что есть. Вот. И так касается всего, так касается, ну, не, не, ну, всего, наверное, громко сказать большинства. Большинства в медицине, большинства в юридическом законодательстве, что если сам ничего не знаешь, никто не будет тебя защищать, помогать, объяснять. То есть вот эти все вещи и про законы, и про медицину, и про здоровье и про финансы, и про отношения. Этим всем мы с вами, взрослые люди, будем тоже заниматься до конца дней. Поэтому, если мы научимся сами для себя этому, чему нас не научили в школе, мы можем это все передать своим детям, и дети станут намного сильнее, подкованнее, чем мы были с вами. То есть вот хочется надеяться, что наши детишки, они будут выбирать более интересную жизнь, благодаря тому, что мы сейчас вложимся, вложимся в них. Вот. Поэтому, друзья, позадумывайтесь. На мой взгляд, можно сделать такую хорошую домашку. Напиши список навыков, которые бы ты хотел, чтобы твои дети приобрели, ими обладали и умели все это делать после того, как значит, выйдут из лона нашей вот семейности. Какими профессионалами они должны быть, что они должны раскрыть и так далее, и так далее. Отец Александр спрашивает великий стоматолог «Добрый вечер, добрый вечер». А что может быть причина? Подросток 12 лет абсолютно не хочет участвовать в бытовых моментах семьи. Он видит каждый день все навыки в работе, но занимает потребительскую позицию. Всегда, когда происходит какое-то насилие, то ребенка это не вдохновляет. То есть, да, безусловно, ребенок может видеть бытовые моменты в семье, какие-то навыки, что готовят еду, что все это делают там. Но если там присутствует ругань, злость, какое-то раздражение, манипуляции постоянные, ребенка, конечно, это не будет вдохновлять. То есть, всегда мелкие вдохновляются честностью и энтузиазмом, и задором. Если все это происходит на базе, какого-то, мы должны, но жизнь несчастна, но мы вот это, мы вот то, конечно же, это не будет вовлекать маленького человечка. Вот, друзья, в общем, составляйте список для себя, для своей семьи, как бы вы хотели, какими навыками, чтобы обладал ребенок, и смотрите, как это сделать максимально интересно. Ну и понятное дело, что... Дети и до 12 лет, и ниже, и там повыше, все хотят играть. Все хотят игровые схемы. То есть вот сидеть, а ну-ка, детишки, давайте-ка. Мы сейчас изучим с вами то-то и то-то, конечно, им это неинтересно. Вот. Вот. Мариночка, ты не отвлекаешь, не переживай. Вот. Поэтому, друзья мои, друзья мои... Учитесь обучать детей интересно. Это сложно, это непонятно, но если вы будете обладать какими-то навыками и не будете унылыми и такими несчастными, то дети будут брать э, и прямо внедрять. Чего и хочется, друзья, мне пожелать каждому из нас. До следующей встречи. Всего хорошего. Пока-пока.